0: Dios es bueno, amén, Dios es bueno, cierra tus ojos ahí un momento, Espíritu Santo, gracias porque estás aquí, Y dile ahí en tu lugar, dile gracias porque puedo escucharte, porque me hablas claramente y obedezco a tus indicaciones, Gracias Dios por cada persona aquí, gracias por quien eres, porque cada día nos sigues convenciendo de quiénes somos en ti Y de todo este propósito en el que nos incluiste, gracias Dios, en el nombre de Jesús, amén Amén. Quiero preguntar si alguien nos visita por primera vez, puedes levantar tu mano si estás aquí por primera vez, ok bienvenida me apoyan a dar un fuerte aplauso, Sé bienvenida, esta es tu casa. Okay. Y puedes decir conmigo esta palabra, reino. Okay. Cuando tú y yo nacimos de nuevo, esto sucede mucho, la gente ha nacido de nuevo, ¿cuántos han hecho de Jesús, el Señor y Salvador de su vida? ¿Ok? Pero lo interesante es que hay mucha gente caminando con una mentalidad igual que el mundo la tiene, una mentalidad de esclavo, porque ha nacido de nuevo, pero no ha concluido que también nació de un reino diferente. Si tú naces en México, ¿tú qué documento necesitas para viajar a otro país? Un pasaporte, ese pasaporte describe cuál es tu nación, ¿sí o no? Tú naciste de nuevo, pero también necesitas creer que has nacido de un reino diferente, entonces tu ciudadanía cambió. Tu pasaporte cambió, a ninguno le está cayendo el 20 ahí, por ahí hay un amén, ¿verdad? Por ahí, algo que Dios nos ha hablado mucho es que la iglesia va a estar siendo cada vez más convencida, esto ya comenzó, pero de caminar con un entendimiento de reino, porque tú y yo fuimos eh, incluidos en un propósito para extender su reino aquí en la tierra. Este propósito comenzó desde el principio. Cuando Dios plantó, dice que Él plantó un huerto en la región de Edén, ¿verdad? Y entonces puso al hombre y dice: Y los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen, multipliquen, llenen la tierra, sojuzguen y señorien. O sea, estaba hablando de gobierno, ¿ok? Pero el hombre necesitaba concluir que para ejercer gobierno tú necesitas. Entender que sigues rindiéndole cuentas a un rey, aunque eres rey. Entonces, nacer de nuevo es esta parte donde tú concluyes que Jesús murió por ti, resucitó, todo tema con el pecado se ha quitado, la ley del pecado y de la muerte que te gobernaba ya no te gobierna, pero cuando concluyes que has nacido del reino, es que entiendes que Jesús es Señor. Y que tú y yo caminamos siendo dirigidos por su voz. Ahora, voltea con alguien y dile, Dios te habla. Ahora, dítelo convencido a ti, Dios me habla. Ahora, ¿qué ha sucedido mucho en mucho pueblo de Dios últimamente? Hay gente que yo escucho hablar que son hijos de Dios, que dicen, es que a mí Dios no me habla. Ahora, quiero hoy confrontar en este sentido, porque te lo voy a poner de esta manera. Si tú eres un rey y las palabras que hablas de tu boca producen un ambiente, entonces, cuando tú has dicho que no, Dios no te habla, tú estás creando un ambiente profético en tu vida, pero no el del reino. No sé si me estoy explicando. Porque con tu boca, aún incluso cuando Él te está hablando, ya no le puede, no está siendo sensible a lo que Él está diciendo, pero la realidad es que Dios te habla. Vuelvele a decir al que está a tu lado, Dios te habla. ¿Ok? Hay muchas maneras en las que él habla, pero Dios está hablando, amén. Entonces, cuando Adán fue puesto, él, tú necesitas ver que ese huerto era un modelo. Para entender reino, la Biblia habla de dos conceptos que necesitamos entender, habla del reino de los cielos y habla del reino de Dios, ¿ok?, Ambos, está hablando en sí, podríamos decir de lo mismo, pero tienen sus diferencias. En el sentido que uno describe como el modelo y otro son los métodos a través del cual lo establecemos. Entonces, el jardín del Edén era el modelo que Adán tenía para llevar a cabo los métodos fuera de esa región y que toda la demás región fuera impregnada con la cultura del cielo. ¿Alguien lo está recibiendo aquí? Podríamos hablar que estamos hablando de Ciudad de México y es ahí donde el Edén se plantó, pongamos un ejemplo. Y entonces la, la asignación es extender todo lo que está en la capital a todo el resto de la nación. ¿Lo está recibiendo? Entonces hoy, ¿quién porta el reino? ¿Haz esto conmigo? ¿Haz esto así? ¿Y haz esto así? Tú. Tú. Entonces el modelo está dentro de ti, pero hay métodos que Él te está diciendo para que los lleves a cabo y el reino se extiende en la tierra, porque Dios no ha perdido ni va a perder y esta tierra será llena del conocimiento de su gloria, pero el portador eres tú y soy yo. Si no concluimos eso, vas a seguir caminando con una mente de esclavo, aunque naciste de un rey. Vuelta con el que está a tu lado y dile, necesitas aprender a gobernar. Porque a veces lo tenemos en el lenguaje, pero no conocemos los métodos. Y necesitas conocerlos. Ahora, Dios me estuvo ministrando en estas semanas con una frase. Y me decía esto, el cielo es mi hogar, pero la tierra es el lugar de mi asignación. Te lo voy a volver a repetir. El cielo es mi hogar pero la tierra es el lugar de mi asignación, Por en el lugar donde tú te mueves hoy, es el lugar donde Él está esperando que tú permies el reino, la clase de forma de vida de Dios, porque Dios no está gobernando la tierra, Dios está gobernando la iglesia, pero la iglesia tiene la orden de gobernar la tierra. ¿Me estás recibiendo? La iglesia no es una institución, es esa asamblea legislativa que tiene a Jesucristo como su Señor. Y escucha su voz y obedece. Escucha su voz y obedece. Ahora Vamos a ir a Apocalipsis. Te voy a hablar un poquito de lo que Dios está haciendo en estos meses, año por decirlo así. Y parte de lo que viene. Apocalipsis 3, versículo 8. que okay, el frío se está yendo, ¿verdad? Así que si venías muy calientito, vete quitando la, la chamarra porque no te quiero así como bien dormido. Apocalipsis 3, 8, ¿y estás ahí? Fíjate lo que dice: Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta que. Abierta, la cual nadie puede qué cerrar. Dile a la persona que está a tu lado este año es un año de puertas abiertas. Ahora el problema con las puertas es que las personas esperan esto y han creído esto, pero no saben qué hacer cuando se les abre una puerta de oportunidad. Y para eso es lo que tú necesitas estar preparado, porque Dios te habla. Y te dice qué hacer Si tú no has escuchado su voz Tú necesitas leer la Biblia Orar hasta que su timbre de voz Sea claro a tu vida Y la voz del ruido a tu alrededor Se apague Pero si nunca pasas tiempo con él No hay manera Que puedas distinguir su voz Voltea con alguien y dile Ouch Ahora dile me está hablando a mí A ver que luego andamos viendo verdad Ando viendo a quién le está hablando No Necesitas verlo para ti. ¿Ok? Necesitas verlo para ti. Dios está hablando. Ahora tú necesitas saber qué está haciendo Dios o por qué te está abriendo esa puerta. ¿Por qué te están dando un ascenso? ¿Por qué te subieron el sueldo? ¿Por qué? Porque hay algo que Dios está hablando a tu vida hoy que tiene que ver con tu llamado. Dios te da una visión, no a un año. Dios te da una visión mínimo a 5, 10, 20 años. Él el que está a tu lado necesitas ver lo que Dios ve. Entonces a veces necesitas permanecer en el lugar secreto hasta ver lo que Él está viendo. A mí me encanta Jeremías porque Dios estaba hablándole a Jeremías después de equiparlo. Tenía el poder en su boca. Pero Él le hizo esta pregunta. ¿Qué ves? porque a veces ya somos portadores de la unción, del reino, pero no estamos viendo lo que él ve y luego aprendemos las noticias, uy no, la situación cada vez está más difícil, uy no, vete pensando a ver cómo le haces, uy no, no tienes ahorros, entonces empiezas, ¿por qué hay esa inestabilidad? Porque no has oído lo que él ha hablado, su voz produce claridad y produce estabilidad, Di esto conmigo claridad y estabilidad. Entonces si no me es claro, es porque no he visto y no he oído lo que él está diciendo. Si yo puedo ver, cuando la frustración quiera tocar, cuando el desánimo quiera venir, yo ya vi lo que Dios me ha mostrado que hace y yo camino en esta verdad. Alguien lo está recibiendo, porque estamos extendiendo un reino. Ahora que arrancó el año, si tú me has seguido en mis redes, he estado compartiendo términos de proverbios, porque el vocablo de proverbios es un vocablo muy interesante, pero viene del hebreo mashal, que significa enigma, parábola, pero su connotación profunda cuando se habla mashal es gobierno es un sinónimo de gobernar, entonces los proverbios son principios de gobierno para reyes. Por eso proverbios tiene 31 capítulos, porque proverbios tiene que formar parte de tu lectura siempre, ay no yo ya leí proverbios hace cinco años, necesitas leerlos siempre, porque necesitas sabiduría para gobernar, hay gente que le da, tiene sus propias respuestas, no ha escuchado con claridad la voz de Dios y tiene sus respuestas para las situaciones y tú tienes tus propias respuestas pero no se trata de reinar con mis respuestas, se trata de edificar con su voz y su dirección. Tu derecho como rey, como miembro de la familia de Dios es escuchar su voz. En esta casa algo que siempre hemos impulsado es que Dios no le habla solo a algunos Dios le habla a sus hijos, porque él es papá. ¿Tú crees que yo como mamá o Diego como papá quisiera preferiría mandarle intermediarios para que le dieran el recado a Isabela? ¿Por qué? Porque somos sus papás y queremos que ella siga el timbre de voz. Entonces Dios se deleita en hablarte. Sacúdete de toda mentira que te ha llevado a creer que Dios no te habla, porque Dios te habla. Y este es un año que la manera de reconocer esas puertas abiertas es porque eres guiado por su voz, obedeces a lo que Él te está diciendo. Si pudiéramos resumirlo, se va a tratar de orar, escuchar y obedecer. Tal vez la opción de trabajo que tengo puede ser muy buena, pero voy a escuchar Dios que tiene que decir, porque tal vez esa no es la puerta de oportunidad que Dios me está abriendo y si me meto ahí, solo me va a hacer perder el tiempo para lo que fui llamado a hacer o tal vez, si tengo que tomarla por un cierto tiempo porque posiblemente lo que él necesita enseñarme es algo posiblemente va a forjar carácter, posiblemente necesito aprender de otros líderes, pero ese es el tiempo que necesito reconocer ¿qué está haciendo Dios hoy en tu vida? Porque si no te frustras. Yo sé lo que Dios me llamó a hacer. Diego y yo como familia sabemos lo que nos mandó a hacer. Y entonces necesitamos, a, 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 ¿cómo te puedo decir? Aprovechar el tiempo para concluir lo que Él nos mandó a hacer. ¿Lo estás recibiendo? Porque las puertas de oportunidad se están abriendo. No ha dicho, he abierto una puerta que nadie puede cerrar, pero tú necesitas reconocer, porque si no hay claridad, todas las opciones son buenas. ¿Lo estás recibiendo? ¿Qué está haciendo Dios? Posiblemente te llamó a escribir un libro desde hace algún tiempo. Yo te voy a hacer esta pregunta, ¿ya comenzaste a escribir? Porque si no comienzas a escribir, el día que se abra esa puerta, no vas a estar listo. Posiblemente Dios te llamó a emprender un negocio, posiblemente a acrecentar tu negocio hoy. ¿Qué te está diciendo Dios que hagas hoy? A lo mejor prepararte un poco más en administración, a lo mejor aprender mayor cultura financiera, no sé. Pero hay algo que que va a ser una plata, un, como una plataforma para lo que viene. Pero si no, la vida se está pasando. Voltea nuevamente con el que está a tu lado y dile, Dios está hablando. Si los chavos entendieran esto, no perderían tiempo en relaciones en las que no tienen que perderlo y te casarías cuando ya te tienes que casar, emprenderías cuando necesitas, ahorrarías, si tú tienes alrededor de 14, 15 años y estás aquí, aprovecha esto y dile Dios dame dirección, dame dirección, si tienen 70, están cumpliendo, ¿cuántos amigos? 61, pídele dirección, no es tarde, porque Dios fíjate lo que Él ha hecho, te ha metido en un, en un tiempo donde todo es acelerado, hay momentum en el ambiente, pero necesitas obedecer a su voz. Hace varios años explicaba lo que momentum significa y es eso cuando el cielo irrumpe con, con, con la agenda del Cronos y hace lo que tiene que hacer, no importa si ha pasado un segundo o un mes, pero esto tiene la, es Dios produciendo lo que tú no podías producir en años solo por obedecer solo por obedecer, hay principios en el reino, funcionan, el principio del diezmo es un principio, ¿sabes cuánta mala enseñanza hay hoy que trata de desacreditar eso? y lo único que está generando es pobreza en el pueblo de Dios y se limita cuando la iglesia está llamada gobierno en todos los sentidos, no aceptes un pensamiento limitado porque no está en la mente de Dios. Dile al que está a tu lado, dile no tienes permiso de pensar limitado. <coughs> Cambia tu manera de pensar y estarán cambiando tus resultados, principios. Hay tanto que dice, hay, hay tanto que te puede evitar solo con leer proverbios. Porque si tú comienzas a verte como un rey, y lees los principios que le permiten a un rey ejercer gobernabilidad. Todo es más sencillo. Pero el problema es cuando no conoces. Hoy perdón que diga esto, pero hay quienes están haciendo campañas de que nuestra constitución cambie. Yo te pido esto, ora a Dios. Ora a Dios. Ora a Dios. Y pídele por quién votar de, en, en tu nación cómo se van a reformar los derechos y la gente hasta a veces puede decir, ay sí que la cambien y la has leído, porque eso te permite que no se transgreden ciertas cosas, que no tienen que transgrederse. El problema que el enemigo roba en mucho pueblo de Dios, es porque no conocen palabra. Este año lee, no porque sea tu hábito principal, sino porque eres un rey y necesitas conocer tu constitución, así de sencillo, eres un rey, amén. ¿Lo ¿Estamos recibiendo? ¿Alguien le está ayudando lo que está escuchando hoy? Um, ve a Primera de Timoteo por favor, capítulo 1, versículo 18, Fíjate lo que dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, Pablo está hablando para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas, ¿qué? La buena milicia. Ahora, ¿qué ha pasado mucho? Y esto se lo aprendía a Michael, porque él decía, dice, hemos creado una cultura donde la gente se goza en la palabra profética y está bien, pero el problema es que después de que la recibe no hace nada. Y tú necesitas gozarte en la manifestación de la profecía. Lo estás recibiendo. Porque si Dios lo habló, es porque eso cree de ti. Cree y te está comisionando un área de influencia, algo en tu colonia, para llevar a cabo ahí los métodos del reino y que el reino se expanda. Lo estás creyendo. Pero si él te llamó, voy a poner este ejemplo, a escribir un libro de crianza y no te has puesto a escribir, te voy a hacer esta pregunta, ¿creíste a la palabra profética? No, porque la fe sin obras, ¿cómo es? Muerta, tal vez emocionó, se sintió lindo, pero tú necesitas ver que estás llamado a disfrutar y a la manifestación, si Él te llamó a hacerlo, porque Él quiere tocar esa área en esta generación, lo estás recibiendo, a lo mejor puede haber aquí unos que ya tienen un plan a 20 años, ya Dios mostró hacia dónde te va a llevar, pero tú necesitas preguntarle cuál es el siguiente paso, cuál es el siguiente paso, recuerdo que cuando Dios me habló de escribir el libro, la realidad es que al principio yo me llegué a preguntar porque comenzó como un pensamiento escribir un libro, pero después hay un montón de cosas que suceden y piensas, ay ¿cómo vas a escribir un libro? ¿No? ¿Y cómo eso? Y en lo que tardas. Pero un día Dios me habló, solo necesito tu sí. Y empecé. Las demás indicaciones, no me había puesto quién lo iba a editar, no sabía dónde lo iba a publicar, no sabía cómo se iba a llevar a cabo, pero tú necesitas empezar a obedecer la primera indicación y cuando obedeces la primera, viene la segunda. A lo mejor Dios te llamó a emprender un negocio, hay algo que va a suceder en la primera etapa, escucha a Dios y algo va a venir en la segunda etapa. ¿Estás recibiendo? Pero ¿qué te está diciendo Dios hoy que hagas? Porque así como a Adán, por eso es que el modelo es este, cuando presenta a Jesús dice el postrer Adán, porque volvía a establecer esto de que su diseño era que gobernaras con la naturaleza de Dios, con sus recursos y extendieras el reino. Pero si solo tienes la palabra guardada y grabada en tu celular, sin hacer nada, no va a suceder nada. Por eso Pablo le dijo, milita conforme a la palabra profética. ¿Qué te ha llamado Dios? ¿Cuál es la etapa que sigue en tu negocio? No sé, posiblemente te ingresó dinero extra, le preguntaste a Dios qué hace. Posiblemente Dios te está llevando a bendecir 15 familias, no sé, a lo mejor te hace de soñar, págale la universidad a este muchacho. Pero si no escuchas o no prestas atención a su voz, ¿cómo vas a distinguir que esa puerta se abrió para ti? Lo estás recibiendo, es un año de puertas abiertas, de oportunidades, de conexiones que tienen que ver con propósito, de reino. Necesitas dejar de escuchar a gente que no te está llevando a más. Es un tiempo parecía algo como, que a veces aceptamos cualquier cosa con tal del hecho de no sentirnos solos. Y esa persona te está haciendo un daño. Hace como algunos años, li, li, literal, Dios me quitó aquellas personas que yo consideraba mis íntimos amigos. No te estoy hablando de un año o dos, estoy hablando de más de 15 años. Hoy les bendigo y, y, y lo que sea, pero me comencé a dar cuenta que, que su voz era una voz de influencia en mi vida que no me estaba permitiendo avanzar en propósito. Y a veces hay voces en tu vida que no es de Dios, pero sin embargo, las has tomado como una voz de influencia y más que impulsarte, te están estancando. En esta generación les llaman tóxicos, ¿verdad? Tóxicas. Pero así dice Proverbios, Si lo lees hace muchísimos años, escribió esto, «Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se sentó en silla de escarnecedores». ¿Hay gente que solo se sienta a hablar mal de la gente? Ámate, diles gracias y vete. Y no vuelvas. Así, ¿Ah, porque es tiempo. Y es tiempo que puedes estar aprovechando para cumplir propósito. A lo mejor estás en una temporada de aprender. Ponte a aprender. Pero si no lo haces hoy, eso que Dios te está diciendo, no vas a poder reconocer la puerta de oportunidad que está delante de ti. ¿Alguien lo está recibiendo? No tengas miedo a tomar decisiones. No tengas miedo a cambiar de círculo cercano. No digo que hagas acepción de personas. Mira, te bendigo, saludos, pero no con todos me siento a tomar un café. En el sentido de que ya hay una voz que no puedo permitir que me lleve a pensar limitado. Sé sabio, nada más. ¿Alguien lo está recibiendo? Porque hay algo más grande para lo que fuiste incluido. Y te tengo esta noticia. Jesucristo viene y viene pronto. Y la iglesia dice, ven Señor Jesús. Entonces yo no quiero ser un espectador. ¿A quién le gusta ser un espectador? Ay, qué chido, se le están pasando. ¿eh? Mira cómo van prosperando mira cómo están creciendo, a decir mira cómo estamos prosperando, mira cómo estamos creciendo, mira cómo estamos impactando, es muy diferente, es muy diferente. Ve Marcos por favor. Desde hace unos años Dios ha sido, la verdad bueno, yo he visto la mano de Dios en esta casa, la mano de Dios sobre mi abuela como apóstol y, y la verdad las conexiones que él, que él ha traído hacia la red no son casualidad y han sido clave para tomar ciertas conclusiones que nos permitan seguir reinando. Entonces, hay conexiones que van a estar llegando a tu vida, que tú necesitas preguntarle a Dios, ¿escucho o pongo un, un cerco? Porque esa voz te puede llevar a otro nivel o puede mantenerte en el mismo estado. Hay un principio que si tú honras lo que alguien porta, tú tienes acceso a lo que él tiene. Y entras a una dimensión donde todo se acelera, que lo que a ellos les costó concluirlo en 20 años, 30, tú de repente lo concluyes en menor tiempo. Porque ese es el poder de, de lo que sucede en el cielo, todo se acelera. Entonces camina con estos principios. Ahora, honra incluso fuera del, de, del término cristiano. ¿Sabes que Dios ha dado sabiduría incluso en el mundo? La iglesia por mucho tiempo caminó con ego, pensando que toda la sabiduría se la había dado a la iglesia. Y la verdad es que no es así. Dios ha soltado tecnología, porque posiblemente hijos de Dios no estaban atentos y tenía que soltarla. Había gente preparada en programación y se la soltó. A lo mejor había hijos que les decía, soñaban con fórmulas, no, pues quién sabe qué me estará diciendo Dios. O sea, a lo mejor te estaba diciendo, estudia programación o estudia química, no sé. Pero ahí decías, no, eso no es de Dios. ¿Cuánto tiempo la iglesia hizo eso? Eso no es de Dios. Y la verdad es que Dios está en eso. Entonces, honra. Posiblemente hay un, hay un líder en tu trabajo que tiene muchas habilidades directivas que Dios te puso ahí para aprenderle. Entonces en lugar de quejarte tanto, honra, lo ama, ahora por él, aprende lo que tengas que aprender y dile Dios cuándo se acaba esta temporada ahí. ¿Me explico? Porque a veces, mira, aprendemos de buenos y malos. ¿eh? De los malos yo he aprendido lo que no tengo que repetir y de los buenos lo que tengo que replicar. Pero voltea con el que está a tu lado y dile, sé enseñable. O sea, si tú ves en una autoridad que maltrata a otro, por favor, no lo imites pero esa autoridad no lo imites, no, eso no hace Dios, ¿Cuándo Dios te ha agarrado así a sopes o cuando así te ha puesto una maltratada, entonces pues aprende lo que no tienes que hacer y de los buenos aprende lo que sí, pero Dios te está hablando todo el tiempo, incluso Dios puede hablarte en medio de una película, el otro día yo estaba viendo, no sé si ya la vieron y les voy a spoilear a los que no la han visto pero si vieron esta de la sociedad de la nieve si no véanla pero me impactó algo que cuando ellos, de, de hecho si no se movían mira, todos rezaban, oraban pero si no se movían ahí se hubieran muerto porque la oración es vital pero la oración te lleva a la acción entonces fe sin obras es muerta, está como el cuento, ¿verdad? O ya parece chiste del náufrago, miren yo no soy buena para contar chistes, pero que le pedí a Dios ven sálvame y entonces mandó el barco ¿verdad? y mandó no sé qué y llegó a, y dice no Dios va a venir a rescatarme y llega al cielo y entonces le dice Dios por qué no me rescataste y Dios así de y el barco y esto, por qué no te subiste, pero a veces queremos que Dios sea tan místico que baje una luz me hable. ¿Isabel? Y entonces te dirija. Cuando a veces Dios puede hablarte, incluso a través de tus hijos, a través de un niño, Dios puede hablarte. El otro día, algo que, que Dios nos. Bueno, no, esa me la voy a guardar porque es algo que todavía no se consolida, pero. Pero estaba, y en el día a día Dios te está hablando, solo necesitas detectar cómo Él te habla. Por ejemplo, a mí de repente me habla mucho, porque a veces hemos satanizado las emociones, ¿verdad? Y que las emociones, pero a veces Dios te habla así, y entras a un lugar y cambiaste, ¿no te sentías así y de repente ya estás todo afanado y ansioso? No eres tú, aprende a identificar el lenguaje, posiblemente hay alguien ahí, que está pasando por eso que está sintiendo, y Dios te puso ahí para que tú ores por él, y en lugar de decir, ay me da, no, tú eres la bendición, tú cargas el reino, oye si al lado de ti pasó alguien enfermo, ay que Dios lo ayude, que conozca de Jesús, no, pues si pasó al lado de ti, es porque tú, cargas el reino y ¿quién crees que tiene que ir a orar y bendecir esa vida? Porque tú eres una puerta abierta para las naciones, a través de la cual su reino está impregnando nuestra sociedad. Si tú entras al banco y todo amargado, no, por favor, no digas que eres portador del reino ahí, cambia tu actitud, dile Señor, llévame a concluir quién soy, y bendice en todo lugar porque la cosecha o con esto la cosecha ya está lista ya está lista pero necesita haber reyes con un entendimiento del reino que concluyen que ya no se trata de nuestra propia vida se trata de las naciones amén ¿sabes por qué Dios quiere prosperarte? ¿Por qué quiere que manejes muchas cantidades de dinero? Para que puedas erradicar pobreza en muchas familias. En el reino todo es integral. Si tú edificas negocios, Dios ha llamado a que todos tus empleados prosperen. Eso sucedió en el tiempo de Salomón. Salomón es el ejemplo más claro que tenemos de la manifestación del reino en, en la sociedad. En el reino todo es integral. Pero si tú estás pensando en negocios, para solo hacerte rico tú, ora, hasta que tu corazón y tus motivaciones se alineen a las del corazón de Dios. El negocio sí proviene de él, pero la forma y la estrategia tal vez van a cambiar. ¿Lo estás recibiendo? Porque tú eres un rey y estás llamado a gobernar, a gobernar. Eres rey. Me encantó desde, año, desde la semana pasada escuchar esa canción al principio, "de somos parte de la realeza, me gusta cuando el Espíritu Santo le da la lista a Asa y se alinea a lo que se va a hablar, porque somos parte de un reino, si tú no te ves como rey, necesitas juntarte con reyes, no porque tú no lo seas, sino porque necesitas comenzar a verte de esa manera, no puedes ser un rey entrando a una habitación, siendo portador del reino que portas y considerar que no vales. Necesitas verte como Dios te ve. Dios te ve justo, santo, perfecto, valiente, capaz y todo esto es quien eres. Por eso Dios le dijo a Jeremías que ves. Y cuando la visión de Jeremías se alineó a la visión de Dios, Dios respondió, bien has visto. Entonces sé terco y sé intencional. Si necesitas meterte y orar y, y decirle Dios, habla a mi vida, vas en el carro, Dios, tú hablas a mi vida. Pero lo primero que va a cambiar es el ambiente que habías creado de que Dios no te habla. Y vas a comenzar a sensibilizarte a su voz. Y Él te va a comenzar a dar dirección. Porque Él ha prometido mostrarte el camino que tengas que escoger. Si ir a la derecha o ir a la izquierda, si ir hacia adelante, ¿qué hacer? Porque Él es quien te guía, el reino se vive así. El Espíritu Santo se hizo uno conmigo, vivo bajo el gobierno interno del Espíritu Santo y Él guía mis pasos. Sus pasos son mi camino, por eso es que mi vida es victoria. Tú no puedes esperar en tu futuro fracaso, porque Jesús ya fue al futuro y lo ganó para ti y es victoria así de sencillo, el día con el que está a tu lado así de sencillo entonces hoy incluye que eres un rey llamado a gobernar no sé en qué contexto creciste no sé quién es Cómo, ni quiénes ni cómo tal vez fueron tus papás pero lo que sí te puedo decir es que naciste de nuevo y naciste de un reino que gobierna por sobre todo este gobierno es suficiente y, y nomás quiero leer estas dos citas para que tú comiences a identificar esto que yo te decía reino de los cielos, reino de Dios comiences a conocer los métodos y los principios a aplicar pero en el libro de Mar Marcos, dice en el capítulo 1, versículo 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de qué? Del reino de Dios. ¿De qué te necesitas estar llenando? Del evangelio del reino de Dios. Y dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntete, cambia tu manera de pensar y creen que? En el Evangelio, ahora vete a Mateo y con esta cita voy a cerrar, capítulo 6. Tú puedes comenzar a leer, si tú quieres aprender de reino, necesitas leer Mateo. Cada uno de los evangelios te da una de las partes que Jesús, de Jesús. Mateo enseña a Jesús como el rey, como el león, como el que gobierna. El que gobierna. Si tú lees a Marcos, enseña a Jesús como... Voy para no andar diciendo sandeces. Marcos te enseña a Jesús como hombre, enseña como esta humildad, esta sencillez. Lucas, por ejemplo, y tú lo comienzas a leer con esos lentes, Lucas te enseña a Jesús como el, el sacrificio perfecto, es como el becerro, como la ofrenda perfecta. Y Juan enseña a Jesús como el hijo. ¿okay? Juan en esta parte, ya después esa es otra clase, pero representa como el águila. ¿okay? Pero dile a la que está a tu lado, esa es otra clase. <risa> y fíjate lo que dice aquí en, en Mateo 6.33, Fíjate lo que dice, más busca que primeramente, di esto conmigo, primeramente, otra vez, primero. A ver, si habla de algo primero es porque hay una secuencia, ¿verdad? Hay un orden a llevar, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas te serán añadidas. Si tú estudias Génesis e estudias esta relación que Adán tenía con el Padre, básicamente el Padre era el que le estaba enseñando todo, qué hacer, cómo hacerlo, para que cuando Adán saliera y bendijera a los demás territorios, fuera en base a esa enseñanza. Entonces necesitas conocer el modelo para aplicar los métodos. Y más adelante en Mateo comienza a enlistar los métodos. Y dice, el reino de los cielos es, y comienza a enlistar todas esas parábolas, y comienza a dar cosas que a la práctica hacen que el reino, el modelo, se esté extendiendo. Amén. A tus ojos, hay un momento, como decía nuestra pastora hace un momento. Dios está aquí, cantábamos, entrónate en estas en mil generaciones. Pero yo quiero llevarte algo, dile: si tú estás convencido de esto, de ya no quererlo hacer a tu manera, él entrónate en mi corazón, no porque él no estés, eh, eh, solamente es. Que tú le digas sé mi Señor Porque posiblemente hace mucho tiempo naciste de nuevo Pero has seguido haciéndolo a tu manera Con tus formas, con tus ideas Pero el Espíritu Santo quiere llevarte A descubrir que naciste de un reino Donde Él es Señor Donde sí somos reyes pero podemos gobernar a causa de Él Nada podemos hacer fuera de Él Con fe declara esto conmigo Dice Señor Jesús Yo creo Que diste tu vida En esa cruz Moriste Por mis pecados Y resucitaste Al tercer día Te doy gracias Gracias por ser esta ofrenda perfecta y ser mi salvador y hoy creo que también nací de un nuevo reino, me has hecho rey para gobernar me has dado una corona y me has sentado en un trono, en un lugar de honor y hoy Jesucristo te confieso a ti como mi Señor dile sé mi Señor gobierna mi vida guía mis pasos y hoy creo que escucho y obedezco mándame y yo hago dime y yo repito porque ya no se trata de lo que yo puedo hacer sin ti, sino que hoy todo lo puedo en Cristo Jesús, que me fortalece. En el nombre de Jesús. Y ya no repitas, si quiero que por un minuto, permitas que el Espíritu Santo te convenza de esto. Porque no vivimos por información, vivimos por revelación y es el Espíritu Santo el que alumbra tu entendimiento el que enciende una nueva luz en tu mente y te lleva a descubrir esta verdad que ya estaba ahí Espíritu Santo convénceles que les has dado un reino que les has constituido reyes que los has llamado a gobernar que cada vez que abren su boca tu voz ya la has puesto en sus labios para que ellos declaren y decreten y establezcan para que sea en la tierra como es en el cielo hoy oramos esto Señor que sea en nuestras vidas como es en el cielo que sea en nuestras familias como es en el cielo que sea en nuestras colonias, como es en el cielo. Que sea en nuestra ciudad, como es en el cielo. Que sea en nuestra nación, como es en el cielo. Que sea en la tierra, como es en el cielo. Tú di y hacemos. Tú da la indicación y ejecutamos. Hoy el miedo huye en el nombre de Jesús
1: declaramos
0: que cada persona aquí camina con claridad y tu voz siempre da estabilidad en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús es bueno Dios morriste adoramos y rendimos nuestras coronas a ti Tú gobiernas Tú gobiernas Dios Si vienes con tu esposa Tómala de la mano Había personas que el año pasado Lidiaron con problemas financieros Muy fuertes Y este año Dios establece Eso se termina este año aumentas y prosperas si tú estás tu esposa y tu esposo tómale de la mano y declaren juntos esta verdad aumentamos y prosperamos en el nombre de Jesús sabiduría proviene para una buena administración en el nombre de Jesús vas a ver cómo no se va a tratar de tu habilidad sino del favor de Dios para librarte pero hoy declaramos libertad de deudas en cada familia en el nombre de Jesús no más escasez no más escasez, no más escasez en el nombre de Jesús. Dios está diciendo esto que ves. Él te está haciendo esta pregunta. Está ensanchando tu manera de pensar. Quédate hasta que veas lo que Él ve. Libres de deudas en el nombre de Jesús Ponte de acuerdo con tu esposo Con tu esposa Y di no vamos a hablar algo fuera de esto No vamos a hablar algo fuera de esto Vamos a hablar y hacer Lo que nuestro Señor nos diga que hagamos Porque somos testimonio vivo De quién es Dios En esta tierra En el nombre de Jesús Amén financiero en tu casa en el nombre de Jesús ¿por qué? porque se requiere porque Dios te ve como una fuente de bendición para más quita conceptos incorrectos y cree lo que Él cree amén le podemos dar un aplauso a nuestro Dios Él es bueno Él es bueno